0: Willkommen zur ersten und aktuellsten und neuesten Ausgabe des ox podcast Ich habe heute zu Besuch den Fabi. Und Fabi ist derjenige, der beim Ox für die ganzen Social-Media-Kanäle, wie man das in Neudeutsch nennt, zuständig ist. Hallo Fabi. Moin Joachim. Fabi war mal Praktikant hier und seitdem hat er sich dadurch ausgezeichnet, dass er mir viel von der Arbeit abgenommen hat und abnimmt, die mit den ganzen ja, Social Media Kanälen, also Facebook, Instagram, bisschen YouTube abnimmt und mir damit den Rücken frei hält und auch derjenige ist, der auf eure Fragen, wenn ihr welche habt oder Mails, äh, Nachrichten reagiert. Fabi, was machen wir denn eigentlich alles mit Social Media? Erzähl mal, du bist ja da viel mehr drin als ich. <lacht> <lacht> ja, ich bin äh,
1: genau nach dem Praktikum einfach nicht mehr abgehauen. Und ähm, dann habe ich gedacht, äh, bevor ich hier jeden Tag wieder nach Solingen heizen muss, vergrabe ich mich in der Internetwelt und mache das ochs im Internet, genau. Auf ähm, Facebook und Twitter ein bisschen. Äh, immer mehr Instagram. Da sind wir jetzt, also zum Zeitpunkt des Aufnehmens dieses Podcasts, bei knapp 6000 Followern. Und ähm, wow. wir knacken jetzt. Mhm. Die nächsten fünf, sechs, fe fehlen glaube ich nur noch. Mhm. Ja? Ähm, was machen wir da? Äh, ganz viel natürlich zum und übers Heft. Äh, äh, Gerade auf Instagram kommen öfter mal so ähm, schlaue, schöne, beeindruckende, aber auch äh, ja zum Teil auch erschütternde Zitate. Ähm, und auf, auf Facebook gibt es dann auch ein bisschen geht's eher informativer zu... Ähm, was ist neu? Neue Videos? Was passiert natürlich in der Welt der Musik? Ähm, aber auch, was immer wieder Spaß macht, mal Blicke zurück in zu irgendwelchen Klassikern. Was hatten wir letztens noch? Wieder die äh, alte Minor Threat Songs rausgeholt. Und äh, wenn du einfach nochmal so ein Video aus den 80ern oder so irgendwie mal rauskramst, äh, denke und hoffe ich, dass wir euch Zuhörern und Zuschauern, Followern und
0: eine kleine Freude bereiten können. Warum geht eigentlich gerade Instagram so ab? Das ist ja so eine Sache, die jeder, der sich mit ähm, Social Media beschäftigt, gerade so ein bisschen erstaunt betrachtet, dass die Facebook-Nutzerzahlen zurückgehen oder also eigentlich kaum mehr ein Zuwachs zu verzeichnen ist und die Leute massiv zu Instagram abwandern, was ja letztlich der gleiche Konzern ist. Hast du mir eine Vorstellung, woran das liegt? Wie erklärt man sich das in der Branche? Letzten Endes natürlich nur Vermutungen.
1: Ähm, aber... Also ein Klassiker ist halt, äh, ich, als wir damals in der Jugend waren, alle auf Facebook, dann wollten unsere Eltern sehen, was machen die Kinder da auf Facebook. Ähm, dann sind die Kinder zu Instagram abgewandert, weil sie ne, natürlich nicht... Du meinst MySpace und dann zu Facebook. Ich das war zuvor noch. <lacht> ja, ja. Du bist so jung. Das war zu deiner Jugend. Ah. <lacht> Wobei, ich hatte tatsächlich damals auch noch einen MySpace-Account. Mhm. Der schwebt da auch irgendwo noch rum vielleicht. Ähm, und studivz aber da waren wir mit Mox nicht vertreten. Nee. Nee, so ein Quatsch. Nee, äh. das ist elitär. <lacht> Nein, ähm, so und dadurch äh, ist, sorry liebe Leserschaft, eher etwas älter geworden, ähm, aber eben nicht unrelevant nicht, nicht weniger relevant, mhm. wie ich finde. Ähm, nächster Punkt, den ich als eigentlich auch wieder unseren fleißigen Leserinnen und Lesern nicht sagen dürfte, aber äh, die Leute sind halt einfach faul geworden. Du liest nicht mehr, du willst nur noch gucken. Kurze Videos
0: ein paar Bilder, das muss reichen. So, Attention Deficit Syndrome, ADS, immer, immer so Häppchen und kurz. Immer auf Zack. Ja. Ja, medienkritisch ist das natürlich jetzt schon wieder total. Aber dann ist ja dieses Medium, gibt es ja, obwohl es das Ox gibt, weil das Ox ist ja schon so ein Ding, dass man das Ox ist ja dann eigentlich so diese Regisseur-Filme, Arthouse-Filme, die 5 Stunden 17 dauern und wo man irgendwie nachts um 3 aus dem Kino kommt äh, und keiner mehr auf der Straße ist. Und so ist das Ochs irgendwie. Und dagegen ist ja diese, diese ganze Social-Media-Sache wie so Videoclips. Also schon eigentlich ein komplett anderes Medium. Äh, warum funktioniert das dann äh, beim Ochs trotzdem? Die Leute akzeptieren du, beides? Wenn du schon diesen
1: Vergleich einbringst, dann äh, sage ich dir, dann ist das OX Programmkino und Programmkinos gibt es ja auch noch. Obwohl es große Cineplex-Paläste mm. gibt und ja, eben kurze YouTube-Videos. Ähm, aber es gibt auch noch diese stundenlangen Film, äh, Filme, wo du dich eben drei Stunden lang oder Nächte lang irgendwo ins Kino hockst. Mm. Ähm, ja, und dann ein Event rausmachst dass andererseits, äh, das, die, diese ganze Social-Media-Geschichte die ersetzt ja keinesfalls das Heft. Ganz im Gegenteil. Es ist ja nur, ist eher eine Ergänzung. Wir machen, das, die macht das Heft ein bisschen runder. Ähm, Leute untereinander können sich austauschen. Das ist ja das Schöne an Social-Media. Es ist sozial, man kann sich austauschen. Wir ähm, haben teilweise hitzige Diskussionen in den Kommentarspalten. Ähm, was nicht immer einfach ist, gerade auch wenn man... Aktuelles Beispiel, Hank von Hell, ähm, jemanden im Heft hat oder hatte, wo man dann nachher auch mal Bauchschmerzen hat, weil
0: der ja, hat sich nicht einen Stoß erzählt hat, äh, um das mal äh, nur grob anzureißen. Was er aber im OX-Interview dann letztlich ähm, erklärt, sich dafür entschuldigt. Also das war ja unser Hintergrund. Die Menschen, die bei Facebook das gesehen haben, die, konnten, die kannten eben diese neue Aussage nicht, haben dadurch natürlich gedacht, so okay, wie kommen die vom OX dazu? diesem Typen jetzt hier so ein Forum zu bieten der Typ geht ja gar nicht ja doch geht aber eben auf Basis von der in den Informationen die wir eben dazu haben genau und
1: ja wie gesagt da kann man sich mal austauschen und äh, andererseits werden andere Leute auch darauf aufmerksam auch Dinge mal nochmal wieder kritisch mal hin zu hinterfragen und ähm Darauf aufzupassen. Okay. Was lesen Sie da? und äh, Aber auch mal Input zu geben, was können wir noch mal im Heft machen. Mhm.
0: Ja stimmt, also das ist immer ganz interessant einfach zu verfolgen, wie werden Sachen aufgenommen, wie werden Sachen eingeschätzt, wie werden Bands aufgenommen. Man, wir sehen das ja dann an der, an der Reichweite von diesen Beiträgen, was ja für so Administratoren wie uns in dem Fall dann relevant ist dass man einfach sieht, okay, irgendwas, wo du denkst, total spannend, sind dann 1.200 und mit irgendwas, wo denkst du, hä, wie jetzt plötzlich so 8.000 Leute erreicht. Also das sind manchmal ganz seltsame Sachen, die da spielen. Was ich finde, dass unsere Social-Media-Kanäle eben ergänzen zu den Heftinhalten ganz gut funktionieren. Also wir sind ja, das ist immer so eine Herausforderung, Medien ja generell, verbrät man jetzt einfach seine, seine Inhalte auch auf diesem Kanal und das machen wir ja nicht. Also die Interviews aus dem OX, die kann man eben dort nicht lesen. Und die Rezension, da sagen wir, das steht halt im Heft. Und dafür gibt es das Heft. Dazu holt man sich das ganz oldschool auf Papier oder auch als PDF. Und äh, so das Ganze, die ganze Begleitmusik drumherum, die machen wir halt auf diesem Kanal. Also so für jedes Ding gibt es eben, also keiner wird sich mit einem 500 Seiten äh, Hardcover-Buch äh, in die Bahn setzen. Da schaut man halt auf sein Display und kann das ganz gut nutzen. Und abends zu Hause ist halt dann die Zeit für den 500-Seiten-Hardcover-Wälzer, wofür das Ochs jetzt quasi das, das Äquivalent ist. Auch, ja. <lacht> ja, so denke ich, ähm, funktioniert das halt für uns. Weil natürlich, ganz klar, machen wir uns sich vor, es ist natürlich schon eine Herausforderung. Also wo die Leute können ja jede, die Menschen können ja jede Aufmerksamkeitssekunde nur einmal vergeben. Und wenn da eben immer mehr in irgendwelche anderen Bereiche abwandert, fehlt das natürlich dann auch äh, für klassische Medien genau ja apropos äh, ähm, das neue Heft liegt ja jetzt vor uns und ähm, in digitaler und analoger Form ja vielleicht erklären wir bei der Gelegenheit mal die Inhalte des Heftes Nur mal kurz um zu unserem ja. Gespräch
1: zurückzukommen dieser Podcast an sich ist ja auch nicht das Ox vorgelesen nee können wir jetzt natürlich machen wir können jetzt anfangen wir können jetzt die Idee hatte ich irgendwann unter der Dusche auch schon mal ähm, mit dir du tushi amore ich habe es gerade hier aufgeschlagen ähm, dass ich, ich stelle die Fragen du gibst die Antworten und wir spielen diese Interviews einfach nochmal nach will das jemand nee aber wir können ja vielleicht auch noch irgendwelche
0: mittelalter Kostüme dazu anziehen aber <lacht> sieht ja keiner das <lacht> müssen wir ein Video machen <lacht> Videos gut machen wir auch Rollenspiele mit so verstellter Stimme so wie Synchronsprecher sowas
1: Vielleicht würde auch das gehen, aber. Schrecklich. Nee, also, wie gesagt, dieser Podcast ist ja auch nur eine Ergänzung. Ergänzend, genau. Vielleicht magst
0: du einen kleinen Geschmack ja, machen, natürlich wenn du jetzt die in der ersten Sendung sind. Stimmt, dann äh, bei der Gelegenheit kann man ja einfach mal einführen, das Medium. Also, warum machen wir jetzt einen Podcast? Na, weil alle das machen, weil Podcasts ja so 2019 sind. Nein, eigentlich ähm, ist das Oxen der sich die ein Späteinsteiger ins. Inspiriert hat mich äh, der Kollege Dennis vom Fuse, der das schon seit uh, zwei oder drei Jahren macht. Ähm, über 50 Folgen schon. Er hat ein bisschen anderes Konzept, die reden sehr viel über Musik. Ich habe mir überlegt, dass es hier sinnvoll ist, einfach so ein bisschen zu den Backgrounds äh, des OX was zu erzählen. Weil wir haben eigentlich, glaube ich, eine relativ eingeschworene Leserschaft mit unseren Abonnenten. Die Menschen eben das OX schon lange verfolgen und sich vielleicht immer wieder auch mal fragen, so okay, wie klingen die Typen denn eigentlich so? Klar, man kann so auf in unseren Videos sehen, wie wir zum neuen Heft hier was machen. Wie heute haben wir das Stimmt, gerade ja. eben gefilmt. Bin ich ja schon eine vertraute Stimme. Ja, aber dass man eben auch so ein bisschen zu dem, zu dem Background, wo man jetzt im Heft ja jetzt einfach auch nicht irgendwie jedes Mal auf drei Seiten irgendeinen OX-Autor interviewt, fände ich so ein bisschen affig, ein bisschen zu sehr sich selbst in den Vordergrund stellend. Aber mit diesem Podcast kann man das ähm, ergänzend recht gut leisten, wie ich finde. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, jetzt einfach mit ein paar Leuten so aus dem OX-Kontext zu reden. Die nächste Staffel, die nächste Folge äh, geht, äh, geht mit, mein Gott. So, ich fange <lacht> den Satz nochmal nur an. Ihr merkt, wir schneiden hier nicht. Das ist alles quasi live. In der nächsten Folge habe ich ein Interview gemacht mit Michael Dandl, der war bei der ersten OX-Ausgabe schon mit dabei. Also die Frühzeit des Ochs vor fast 30 Jahren hat er alles mitbekommen und hat da meine Erinnerung so ein bisschen ergänzt, was wir damals eigentlich gemacht haben und warum wir es gemacht haben. Eine schöne Sache. Dann ist dieser Tag jetzt das Buch von Kent Nielsen erschienen, Wie ich kein Tänzer wurde. Im OX konnte man ja über drei, vier Jahre, glaube ich, fast seine Coming-of-Age-Geschichte, Punk in Dänemark, mitverfolgen. Mit dem habe ich ein Interview gemacht und ich werde mich mit Guntram unterhalten, der auch schon lange fürs Ochs schreibt, der damals mit Small But Angry eine coole Band hatte mhm. und immer wieder mal auch spielt, wohnt hier um die Ecke in Wermeskirchen, bietet sich also an, jemand, den ich mir einfach so ins Haus einladen kann ich werde mich mit Tom van Lag über das Tagebuch eines Gewinners oder
1: wieder zurück ist um wieder zu social media zurückzukommen ein riesen jubelschrei also vorher es wirklich ist wir haben es nicht angekündigt aber alle kamen hey, wo ist tom van lag ist er in der betty ford klinik wo bleibt er ja. und dann entsprechender jubel als er nach der einen
0: pausenausgabe wieder zurück war mit seiner ja, kolumne genau also so werde ich eben die menschen aus dem näheren und ferneren ox kontext mal interviewen und ich denke auch den einen oder anderen Musiker, wobei ich dann eben weniger jetzt so ein klassisches Ox-Interview, erzähl mal eine neue Platte, sondern auch eher so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und im Zweifel auch so über das Thema Fanzines, Fanzin Fanscene machen und so weiter reden werde. Das ist ungefähr der Plan. Wenn andere Menschen noch irgendwelche Ideen dazu haben, kann man natürlich uns auch gerne mitteilen. Da bin ich ja durchaus... Schreibt uns auf
1: die PIN <lacht> Genau. So, ich
0: schmeiße mal in den Karton weg.
1: So, nervt mich schon die ganze Zeit.
0: Ja, wir sitzen wir. nämlich hier in dem äh, frisch eingerichteten Studio. Das ist ja noch die ganze Hightech-Equipment, <lacht> das hier rumliegt. Nein, das sind nur alte Pappkartons. Und wir sitzen hier mit einem Mikrofon und einem iPhone und äh, nehmen das ganz simpel auf. Zwischen Bergen von
1: Heften, von Fuse... Und gelben Postkisten. Mhm. Pst, das äh, Ist das nicht Posteigentum? Ja, oder? das
0: ist Eigentum der Deutschen Post AG, steht da auch drauf. Ja. Aber die sind ja nur zur nur Einlieferung der Hefte Klingt bei natürlich der Post. Wieder. Natürlich. Ja. Wir lag ja nichts <lacht> drin. Nein, nein. <lacht> ja, aber ich erwähnte es gerade. Ich wollte so ein bisschen was zur neuen Ochs-Ausgabe erzählen. Genau. Die tatsächlich wiederum mit dem Bogen schlägt ja auch zu Ochs 30. Manche von euch werden es schon gesehen haben. Am 9.3. findet in Essen im Turok das Festival zu 30-Jahre Ox statt. Mit Pasco, Love A, Kontrolle und Kampfsport. Und was ein schönes Programm ist. Ich kann noch kurz was zu den Bands sagen. Kontrolle sind Freunde aus Solingen. Daniel und Carsten, die sind auch bei Blank, die man ja vielleicht kennt. Mit denen machen die eher ja, so ziemlich dunklen, metallischen Hardcore. Mit Kontrolle wiederum klingt das aber eher so eine Mischung aus Joy Division und R80. Also voll deine Welt. Ja, sehr coole Sache. Das neue Album kommt auf Holy Goat Records Anfang 2019. Und da dachte ich, das passt einfach, die lade ich mir ein. Dann sind Kampfsport dabei. Die Menschen, die ohne Vokale reden, sagen spricht dazu. Das ist der Dennis vom Fuse, Chefredakteur vom Fuse, der manche Tage der Woche hier nebenan sitzt. Da Warum und der passt spielt das dort, so gut hier. Genau, der spielt dort was. Und logischerweise habe ich die auch eingeladen. Love A ist ja die Band von Jörg Mechenbier, der gelegentlich auch mal fürs Ox schreibt, früher mehr fürs Ox geschrieben hat und ganz früher mal ochs Praktikant war, ungefähr 2000 oder 2001 war das. Und Pasco natürlich. Äh, auch da ähm, kann man den Bogen schlagen. Jörg hat damals nämlich während seines Praktikums die ganze Zeit schon geschwärmt von irgendeiner so komischen Band aus dem Saarland, die unfassbar super sei, die sich Pasco nannt. Und äh, ja, irgendwie glaube ich, war seine Schwärmerei so groß, dass wir uns dachten, es äh, kann ja gar nicht sein, wenn er so schwärmt <lacht> und aus dem <lacht> Saarland. <lacht> kann <Kein lacht> irgendwie so nichts. Naja, äh, wir haben uns dann als Besseren belehren lassen. Pasco sind ja. Kann man sagen, Freunde des Hauses haben schon vor ein paar Jahren bei einem OX-Festival gespielt. Und ich freue mich sehr, dass anlässlich des neuen Albums Jade Pasco jetzt eben mit dabei sind bei dem OX-30-Festival, das in Essen stattfindet, im Turok. Ähm, Essen war ja von 2001 bis 2010 die ox -Heimatstadt, bevor wir dann die Zelte dort abgebrochen haben und etwas weiter südlich gezogen sind. Stehle noch, ne? In Essen Stehle, ganz früher in Essen-Krei war das Büro zuerst noch, ja. Ja, und Pasco sind eben auch auf der Titelseite des neuen Ochs mit einem Ja, nicht sie selbst, ne? Pasco, jetzt müssen wir aber das Stimmt. Titel auch einmal
1: beschreiben hier. Ja, weil äh, der alte Punk-Leser wird, ich könnte mir vorstellen, im Regal erstmal über dieses Heft drüber schauen und nicht äh, kleben bleiben. Weil wir nämlich hier ein. Ähm, ein Corpse-Paint auf dem Cover haben. Corpse ist ja aber Körper. Das ist ja eigentlich Face-Paint.
0: Ich weiß ja nicht, wie weit die Dame hier sonst noch bemalt ist. Ja, ja nur das, das Gesicht. Da hat sie eine Lederjacke drüber. Hat sie nur das Gesicht. Sieht aus wie die kleine Schwester von ähm, Hank von Turbo Negro früher. Stimmt. Ja, ja oder? Ah, ja. Nur gar nicht dran gedacht. Ja. Und das ist ein Foto. Das ist eben nicht das Foto, das auf der Einversion des neuen Pasco-Albums drauf ist, sondern quasi so paar Sekunden früher oder später, aber auch aus der gleichen Fotosession. Und ähm, die Idee war, dass wir nachdem die Pasco-Platte ja kommt, dass wir so in Vorschau auf die Pasco-Platte uns so auch ein bisschen auch mal mit so einem Off-Topic wie dem Artwork beschäftigen, dass wir oft ein bisschen zurück zu kurz kommt. Und ich fand einfach dieses Foto extrem beeindruckend. Hinter dem Foto stecken fotografisch gesehen Andi Langfeld von Sniffing Glue und Kai Özdemir, der ja auch in einer Band spielt, die äh, Name reiche ich nach. Ist mir auch vollkommen, völlig
1: neu, dass er überhaupt Musik
0: macht. Sorry, ja, klammert ja der klammert der Kai. <lacht> ähm, macht auch Musik, da können wir jetzt gleich mal nachschauen. Dann fällt mir es auch wieder <lacht> ein. Ich habe doch, glaube ich, erwähnt sogar, Himmel, dass. Äh, ich guck mal hier gerade. Ich ins... blätter jetzt auch gerade mal rein.
1: Inhaltsverzeichnis. Ja,
0: Visual Attack heißen die Damen. So heißen die beiden. Die Damen, mein Gott, die Damen und Herren. Bluthirnschranke heißen Ach, die beiden. Ja, Bluthirnschranke, jetzt haben wir es. Also, wer auch liest, ist immer klar im Vorteil und informiert. Ich lese ja nicht, ich mache ja nur ja. Social Media. Genau. <lacht> Ähm, Kai, was haben die für, für ähm, Baboon Show? Haben die auch schon viel gemacht? Richtig, wir haben das äh, Videos für Baboon Show gemacht, haben auch da dieses großartige Baboon Show Cover fürs Ox genau. die auch gemacht. Die haben den Lost Heimway, Heimway Lost Highway <lacht> Film gemacht für Pasco und arbeiten eben schon länger mit ihm zusammen. Kai und Andy haben wir eben auch interviewt zu ihrer Arbeit für Pasco jetzt und die haben wiederum diese Frau. 19 aus Wuppertal, ähm, Gwen heißt sie, aufgetan, Schauspielerin, die eben das äh, Covermodel gemacht hat für PASCO. Dazu berichten wir was und haben dann eben ähm, die Jungs von PASCO befragt, so zu der ganzen Artwork- und Grafiksache bei ihren Platten. Die Gwen kommt ja selbst auch noch zu Wort. Und die kommt auch noch zu Wort, ja.
1: Ja, das ist mal wieder, was du vorhin schon sagtest, ne? ein bisschen aus dem Nähkästen sprechen, mal was anderes, ne? oder wie wir im Video auch schon sagten, äh, nicht nur könnt ihr von der Musik leben. Wie war das wie ist das neue Argument standen was neue Lieblingsfans? Ja.
0: Ja, es also einfach mal so hinter die Kulissen schauen so ein bisschen was erfährt, wie die Band eben an sowas rangeht, weil diese optische Komponente natürlich ähm, enorm wichtig ist, auch in Zeiten von ähm, Spotify und ähnlichem, wo meistens die Leute ähm, die Musik nur noch darüber hören, die Cover ja höchstens noch in so ja Displaygröße mhm. irgendwie wahrnehmen, was ich eigentlich sehr mhm. schade finde. 2
1: cm und ja. Also ich äh, liebe das noch in Plattenkisten zu fühlen und äh, Platten einfach nach Cover rauszuziehen. Ja, genau. Und, wenn aber Bands sind, die man nicht kennt, aber ja. Cover ist geil, könnte was werden. Ja. Und wenn es da noch passt, dann bin ich glücklich.
0: Ja, Inhalt. Konstantin Wecker finde ich ein spannendes Interview. Da hatte ich mit dem Wolfram Hanke, der übrigens ja gerade auch einen anderen Geburtstag äh, feiert. Oh Wolfram ja. ist ja einer <lacht> der beiden hinter der kosmische Penis. Ein wunderbares Fanzine. Ähm, nicht der komische Penis, sondern der kosmische, der kosmische Penis. Ja, ja. <lacht> der Name ist natürlich total anzüglich, aber die haben gerade ihre 100. Ausgabe gemacht. Glückwunsch auch nochmal an die Kollegen auf diesem Wege. Und glaub, glaub. Wolfram hat eben für das Ochs Konstantin Wecker interviewt, der jetzt gerade eine neue Platte gemacht hat mit antifaschistischen Liedern. Der ist ganz klar bekennender Anarchist und... Sehr politisch. Viele von uns, die jetzt nicht so den Bezug zu dieser Szene haben, sagen, ja, ist so ein komischer Liedermacher, Klampfentyp, ist das irgendwie cool. Muss jeder selber entscheiden, aber ich finde von der Haltung her, von der Einstellung her, super guter Typ. Und deshalb passt das halt auch ins ox und deshalb steht das sogar auf dem Cover. Was ich auch ein spannendes Thema finde. Ich habe uns damals gewundert, als wir mal
1: über Hip-Hop geschrieben haben. Aber ich finde diesen, diesen Vergleich jetzt ähnlich. Ne? das ist Andere Musik, ähnliche Einstellung, wenn nicht sogar gleiche. gibt überall gute Leute. Man muss sie nur so rausfinden und dann kann man auch mal was dazu Die machen. Die gibt es vielleicht sogar im Techno und womöglich sogar im Schlager. Wir suchen noch, wir suchen noch. Wir beide. suchen noch. Genau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Helene Fischer und feine seine Fischfilet.
1: Die sich ja tatsächlich äh, mittlerweile dann auch einigermaßen politisch geäußert hat. Ja, hatte. stimmt, ja. ja. Zwar immer noch dezent, aber. Mhm. Ja. Verständlich. So.
0: Genau, feine seine Fischfilet, wo ich es gerade erwähne. gute Monchi Überleitung hier. Ja. Haben wir auch noch mal interviewt jetzt. Ist ja schon wieder fast ein Jahr her. Seit der letzten Platte.
1: Also Was als wir die er? auf dem Cover hatten, da war ja noch, da war es ja gerade im Kommen, ne? Mit gut noch vor der neuen Platte. Und dann kam es ja gerade also wie ein Presslufthammer durch sämtliche Medien, durch äh, viele Kanäle, ab durch die. Ja, die sind ja durch die Decke gegangen. Mhm. Ja. Durch ihre Aktionen, durch, äh, ja, durch Rückgrat. Und da kommt jetzt
0: nochmal so ein, ja, ein Nachdrehen. So, so ein Update, und, ja. Finde ich durchaus spannend und interessant zu lesen. Gute Sache. Ein quasi Special zum Thema Queer-Punk auf drei Seiten hat. Salvador, Schreiber aus Wuppertal. Ein Interview gemacht mit ähm, dem... Philipp, der auch für das Plastikbomb schreibt, der ein Buch. Ich rede jetzt gerade etwas langsam, weil ich jetzt gerade in meinem Inhaltsverzeichnis nachschauen muss. Ich suche auch schon, Auf ja. welcher Seite? Auf Seite 62. Vielleicht ähm, sollten wir die Schrift mal ein bisschen so größer machen. Dieses, haben wir doch gesagt, über dieses Thema reden wir nicht. Oh, oh. Ja. So, also zum einen haben wir eben äh, mit dem Philipp ähm, Meinert ein Interview, der. Meinert, mein Gott, Philipp Meinert, ohne S. Homo-Punk-History, von den 60ern bis in die Gegenwart. Also um den schwulen Aspekt der Punk-Szene zu beleuchten, hat er ein ausführliches Buch geschrieben, sehr spannend. Und den hat Salvador dazu interviewt, über homophobe Tendenzen in der Punk- und Hardcore-Szene, aber auch eben den, den Einfluss von... Menschen aus der schwulen Szene oder schwule Punks, wie sich das in der frühen Punkszene entwickelt hat, wie dann bestimmte Sachen da zusammengelaufen sind, auseinandergelaufen sind. Ein spannendes Thema. Finde ich gut, dass wir das hier im Heft haben. Ja, und, ähm, leider auch noch wichtig. Genauso spannend finde ich das Interview mit ähm, Barbara und Judith, die... Ähm, hinter dem Buch Our Piece of Punk stehen. Ein queer-feministischer Blick auf den Kuchen nennt sich das. Ähm, beide Bücher im Ventilverlag erschienen. Das ist beinahe ein bisschen Schleichvorgang, Ist ja uns freundschaftlich verbunden, der Verlag. Aber eben auch ein spannendes Thema. Ähm, Überschrift ist 25 Jahre nach dem Aufbruch der Riot Girls. Wo eben auch nochmal um diese Gender-Thematik, um Frauen-Power, klingt jetzt doof, aber der weibliche Blick auf die Szene, in die Szene, weibliches Agieren in der Szene thematisiert wird. Ähm, Judith sagt, Feminismus muss politisch radikal sein. Und Barbara sagte, das Buch sollte unbedingt mit der Szene entstehen. Das ist ein, ein, ein Sammelband mit sehr schönen Texten, Bildern. Und ähm, finde ich einfach spannend, dass wir das auch mit abdecken.
1: Ja, zumindest das Thema, ne? weil wenn du mal so über unsere... Titelseiten guckst, es wird uns auch oft vorgeworfen, ja, ähm, ach, da sind wieder schon wieder keine Frauen auf dem Cover, ja, aber nehmen wir es mal quantitativ, es gibt weniger
0: Frauen auf der Bühne, relativ gesehen ja, aber gleichzeitig müssen wir natürlich, da habe ich auch neulich mal drüber nachgedacht, gefühlt ist es mir völlig egal, wer da steht und musiziert und irgendwas mhm. macht. Mhm. Man müsste sich jetzt eigentlich schon quasi zwingen, dieses Thema auf dem Schirm zu haben, um zu sagen, das nehmen wir jetzt aufs Cover, weil da eine Frau ist oder das nehmen wir jetzt aufs Cover, weil da jetzt keine Männer in der Band sind. Aber eigentlich gehen äh, also wir so nicht,
1: Positive Racism wäre, ja, oder
0: zumindest in die Richtung gehen würde. So arbeiten wir ja nicht. Das ist ja das Eben. Gleiche, wie äh, es ja auch völlig Wurst ist, ob jetzt jemand, der fürs schreibt, männlich oder weiblich ist. Scheißegal. Da... Eigentlich ist es kein Thema für uns. Gleichzeitig wäre es natürlich manchmal schön, dass man so, hm, stimmt, warum gibt es eigentlich nicht mehr Frauen unter den Schreibern? Unsere sind wir bei der Social Media. Wenn wir uns mal die Nutzungsprofile anschauen, da sind wir jetzt nicht bei Cambridge Analytics, so tief gehen wir nicht, aber wir können ja durchaus, zumindest anhand von dem angegebenen Geschlecht der Nutzer, wo man ja nicht unbedingt ähm, weiß, ob das nun ähm, eine wahre Angabe ist oder nicht. Aber auch da ist ja schon sehr Männerdominiert. Ja. Und auch die, wenn ich jetzt mal anhand der Namen der OX-Abonnenten mir das so anschaue, ist tatsächlich das schon auch ein ziemliches männliches Ding.
1: Also, liebe Männer, sagt euren Frauen Bescheid und drückt denen auch mal das Heft in die Hand. Ja, wobei das ist ja auch schon wieder... Oh, das ist aber auch schon wieder... Ein ganz schwieriges, schwieriges Thema, klar. Ja. Ähm, da könnten wir eine ganze, eine ganze Folge drüber
0: machen, wenn nicht eine ganze Podcast-Serie. Ja, übrigens tatsächlich, Praktikantinnen sind eigentlich in den letzten Jahren immer in der Überzahl gewesen gegenüber Praktikanten. Seltsam. Also Musikjournalismus interessiert Frauen schon, aber vielleicht haben sie dann nach der... Jetzt war Monat beim Box auch schon... Hörst du sie doch ab. Aha. Nein, nein, nein. Es ähm, ist nur interessant zu beobachten. Mhm. Man weiß es nicht.
1: Aber, wie gesagt, wir haben coole Powerfrauen noch dabei.
0: Das Heft. Oh, 132 Seiten haben wir diesmal. Wieder waren es 164, ja. Zum Jahresende ist es, ich habe das in dem Vorwort von der letzten Ausgabe geschrieben, das ist sehr Jahreszeitenabhängiges Geschäft tatsächlich. Nicht so wie wenn man äh, Feldfrüchte anbaut und ernten muss. <lacht> Aber auch hier gibt es natürlich eindeutige Saisonspitzenzeiten äh, und eher so Neben- und Niedrigsaison. Und ähm, das ist beim Heftmachen auf jeden Fall auch so. Deshalb haben wir diesmal nur 132 Seiten. Ähm, also 164, das ist dann schon auch immer echt eine krasse Nummer. Uh, unser Layouter Philipp, der stöhnt dann auch mal massiv und so oh, nochmal 16 Seiten. so, oh. und so ja, hm, tut mir leid. Zieht halt auch die Schulter runter, wenn man
1: das Heft an einem YouTube-Beutel trägt. Ne? Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Kratzt Löcher in die Ecken des YouTube-Beutels. <lacht> Und dann passt weniger Bier in den Jutebeutel. Yeah. Ja. Ja, ähm, Sick of It all ist mal wieder im Heft. Was, was gibt's da ja? Neues? Die haben mir jetzt auch gerade ein neues Album gemacht, vor ein paar Wochen. Quasi jetzt im Nachgang. Manchmal sind wir in Interviews ja so total in Vorleistung. Und in dem Fall sind wir so knapp hinterher. Ähm, weiß ich auch mal auch nicht, was ich davon halten soll. Muss man immer total top sein oder ist es auch mal okay? So, so im Nachgang das zu machen? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, da sind wir, finde, also ist meine Meinung, können wir als Heft, als Print, als Oldschool, uns die auch ganz erlauben, dass das ziemlich egal ist, oder? Also ist meine Meinung. Ja. Ähm, online versuche ich, liebe Leute, relativ aktuell zu bleiben. <lacht> ne? Also wenn euch da irgendwie neue Platten oder so interessieren, dann guckt da. Ähm, andererseits gibt es halt auch noch die bequeme Zusammenfassung in, auf den ersten... Vier, fünf Seiten äh, im Heft, wo halt wirklich noch, also wirklich damals, wenn ich noch überlegte, da habe ich mir das Heft gekauft und habe hier gelesen, ne, auf diesen klein geschriebenen Seiten, so was gibt es für neue Platten,
0: von welcher Band gibt's was. Du redest von den News-Seiten. Von gerade. den News-Seiten, ganz Seite genau. Seite vier und fünf, wo natürlich ähm, der eindeutige Hingucker, finde ich, immer sofort ähm, Ego und Forever ist. Äh, mit den großartigsten <lacht> Comics. Äh, Zeichnungen ever, ja. Ja, das, manchmal überlege ich auch, ob das denn wohl so noch angebracht ist, so Print-News zu machen. Aber ich denke mir tatsächlich. Weil News da ja schon wieder, <lacht> selbst der Begriff ja schon wieder schwierig ist. Ne? Da ja, ist es Zeit. gar nicht mehr so neu. Aber genau. ich denke, natürlich, Social Media kann man all das mitbekommen. Oder eben aber halt auch nicht. Man merkt ja, was man so. Nahe ist, gibt es gibt diese, ja diese Filterblase, von der immer so Medienwissenschaftler reden. Mhm. Was bekommt man mit? Man bekommt bestimmte Sachen, laufen total vorbei. Und ich finde. Wir versuchen eben immer so diese wichtigen News, also nicht hier nochmal ein neues Video und eine neue Single und dieses und dieses, gerade wenn man jetzt natürlich hauptberuflich damit zu tun hat, jeden Tag prasselt das in Massen auf dich ein und die relevanten Dinge, die versuchen dann immer rauszufiltern, so hey, die Band, die dich interessieren könnte, macht ein neues Album. Da ist was, dieses Festival einfach so ein bisschen konzentriert, das nochmal zusammenzufassen, so dass man behaupte ich jetzt mal, wenn man sich für diese Musik interessiert und ich glaube, wir haben auch durchaus echt so Menschen, man muss ja immer sehen, nicht alle sind online, um wieder auf das Thema genau. Social zu Genau, wollen wir auch nicht vernachlässigen. Ja. Nicht jeder verfolgt das alles so tagesaktuell, wie wir das berufsbedingt machen müssen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da kann man halt durchaus auch mal so ein Best-of, so eine konzentrierte Version von dem, was in den letzten zwei Monaten passiert und in den nächsten zwei Monaten passieren wird. Ja. Ja, oder, oder wenn ich
1: auf Twitter eine News sehe, ich habe aber gerade keine Zeit, um jetzt auf diesen Link zu, äh, zu klicken und mich da weiter schlau zu machen, ja, dann äh, geht die News schon wieder an mir vorbei und ich habe sie so gesehen verpasst, obwohl es mich wahrscheinlich äh, oder eventuell dann doch interessiert hätte, aber in dem Moment ist es verfliegt, diese Neu Neuigkeit. So, jetzt kann ich mir das Heft nehmen und nochmal nachlesen. ich ja äh, na, Auch das wieder keine Werbung oder so, aber... Ähm, Dadurch hat, finde ich, für mich auch so ein Heft nochmal so einen Mehrwert. Ich kann mich abends auf die Couch legen, Handy aus, WLAN-Stecker ziehen und dann leckt mich alle mal am Arsch, jetzt ist Ruhe. Digital Detox mit dem Ochs.
0: Ja, 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 ganz genau. Ich finde ja auch, wenn man jetzt so eine Ewigkeitswirkung hat, ist natürlich auch das, was einmal in so einem Heft gedruckt wurde. Also wie viel, überlegt man mal, versucht mal irgendwas zu finden, was vor zwei oder drei Jahren auf Facebook oder sonst irgendwo gestanden hat, auf irgendwelchen Newsseiten, man findet sowas ja gar nicht mehr. Mhm, gar und gar nicht da finde ich auch schon, wenn ich jetzt mal so, so ein altes Heft durchblätter, ist es manchmal einfach spannend zu sehen, so, ach, was haben wir denn damals vermeldet? Ach, guck mal, das war ja damals also diese Nachhaltigkeit, mit der so eine Information auf so Papier sickert und dann da einfach auch bleibt. kann man immer sehen, wofür ist es gut, was ist es wert? Aber ich finde, Oldschool halt... Das hat nochmal eine andere Wertigkeit. Mm, ja. Und deshalb machen wir das hier. Das gleiche übrigens äh,
1: hat ein Freund mir letztens gesagt zu dem Newsletter, den ich jetzt ganz vergessen habe, den ich auch noch schreibe <lacht> und äh, euch damit versorge. Ähm, der eben auch sagte, ne, auf Facebook, Twitter, du wirst da zugeballert mit Informationen. Den Newsletter kann ich mir, wenn ich möchte, in Ruhe durchlesen. Kann ich mir ausdrucken und mit Ihnen übernehmen? Kann man sich auch noch ausdrucken? Ja, aber da kann man nicht auf die Affiliate-Links klicken. Das ist doof. <lacht>
0: ah, Mist. <lacht> ja. Und generell wäre ja auch zum Beispiel jetzt das viel zu lang. Also ich glaube, diese Storys, wie wir sie machen in der Länge, die jetzt irgendwie müssten wir dann überall angeben, wie lange man braucht, um das zu lesen. Ich finde das ist schon verwirrend. Wenn du auf den Seiten von, ob das so ein, weiß nicht, bei Spiegel oder Süddeutsche, die machen das, glaube ich, so, sie, Achtung, sie brauchen drei Minuten, um diesen Artikel zu lesen. Passt drei Minuten so lang. <lacht> so lang? <lacht> Kann ich drei Minuten ohne Insta? Ja, <lacht> völlig absurd. Ich glaube, wir würden die Leute damit erschrecken, wenn er überall stehen würde, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, dann lieber. Zwei Seiten, halbe Seite oder Viertelseite. Ne? Ja, genau. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, bleibt uns auf diesem Wege treu. Wir werden euch weiterhin ähm, in gedruckter Form hier versorgen. Und ich glaube, für diese erste Folge des Podcasts haben wir euch jetzt genug erzählt. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Und äh, hört euch jedenfalls die nächsten Folgen an. Ich habe tolle Interviews gemacht, wie ich finde. Meine Gesprächspartner waren toll, sagen wir mal so. <lacht> Denen gebührt die Ehre. Du musst das, ist dein Job, das mit dem Interview. Ja, dass ich reden, reden, reden. Ja. <lacht> Kann ja sonst nichts. Und du musst jetzt, jetzt ausnahmsweise nicht nachher nochmal aufschreiben. Auch mal schön, Nee, das ne? ist nämlich der Vorteil. Das Abtippen dauert nämlich endlos lange. So pro halbe Stunde sitzt man halt schon mal so fünf, sechs, sieben, acht Stunden dran. Da
1: könntest du vielleicht nochmal mit einem anderen äh, OX-Schreiber darüber sprechen, wie eigentlich so ein Interview entsteht. Was da, ganz ehrlich, was da ja. manchmal für eine Scheißarbeit hinter steckt. Von bis man einen Interviewpartner bekommt, bis ist er dann da, ist er nüchtern <lacht> und so weiter. Aber wir wollen ja nichts vor, äh, vorabgreifen.
0: Genau. Wir sind auf jeden Fall nüchtern, wir waren nüchtern, wir bleiben nüchtern und wünschen euch viel Spaß noch und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschö. Ciao. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.